0: Hola a todos, soy Víctor y hago vídeos en YouTube sobre tecnología y estilo de vida y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos, aunque creo que debería de ir cambiando ya por fin esta entrada porque realmente esto de los podcasts se ha convertido en un ente completamente aparte, en un proyecto que tiene un peso cada vez mayor. Y no sé por qué tiene que estar como en la sombra de los vídeos de YouTube. No sé, pero bueno, me hace gracia empezar con esa introducción siempre en todos los episodios del podcast porque creo que es una forma como de entrar poquito a poco, ¿no? En esa pequeña atmósfera y bueno, pues porque ya al final es como una especie de juego que hemos aceptado todos. Bien, como siempre digo en todos los episodios, el objetivo es crear una especie de atmósfera, sí de, sí, de atmósfera, una atmósfera de confianza y sobre todo de estar a gusto, de al final, de pasar durante el rato que dure este episodio, media hora, 40 minutos, una hora, no tengo ni idea, pasarlo a gusto como cuando te tomas un café con un amigo, de hecho aquí he preparado mi café, no sé si la cuchara. Y mmm, la verdad es que es un poquito tarde para un café. Son ahora mismo las 10 de la noche del martes 29 de enero. Aunque tenía que haber publicado este podcast el domingo, pero he preferido hacerlo hoy por varios motivos. Primero, porque hoy por fin he podido compartir un vídeo sobre mi experiencia en el Apple Park, estuve hace unos poquitos días en el Apple Park para poder conocer los nuevos talleres de Today at Apple, que es una cosa de la cual voy a hablar también hoy en este episodio. Y bueno, lancé hoy el vídeo junto con oh, el proyecto secreto este que os haya contado tantísimas veces. Ahí había sido como... ¡Oh, os tengo que contar un proyecto secreto! Bien, realmente es que me encanta el hype, pero yo creo que era un proyecto que era necesario realmente. Y era darle una casita a este, a este podcast. Este podcast, como digo, lleva ya un año y unos pocos meses desde que lo comencé y sois miles y miles de personas las que lo escucháis y es un poco apabullante la verdad creo que también lo comenté en el episodio anterior pero cuando miras las cifras es como hey Víctor no mires las cifras porque si no te quedas te paralizas ¿no? si tuvieses que pensar en que vas a hablar a tantísimas personas durante tanto tiempo eh, te paralizarías por eso prefiero siempre enfocarme como si estuviese hablando con un amigo y ya está, como si fuese solo una persona la que está al otro lado y que no va a tener mayor trascendencia pero bueno en fin, el podcast iba necesitando una especie de casita y esta casita va a ser un blog que se llama, por supuesto, caféconvictor.com También está el punto .es, pero ahora que lo pienso no he hecho el redireccionamiento de uno a otro lo tengo que hacer en, en breve y bueno, victorabarca.es victorabarca.com realmente el punto .com es el, es el chachi y ahí podréis leer mis artículos eh, también podréis escuchar los podcasts, podréis ver algunas algunos guiones de los vídeos que voy subiendo no sé, la idea era como un blog más al estilo de lo que es un blog pero también un poquito incluso con una estética de revista de magazine que fuese muy cómoda de poder leer en el teléfono móvil y mmm, esa es la idea a ver cómo funciona a ver si os gusta, tengo, la verdad es que tengo muchísimas ganas de que esto funcione también igual que el, igual que el podcast y, mmm, y nada y luego además tiene una pequeña sorpresa más esto del blog que dices, Víctor, ¿pero cómo se te ocurre meterte en otro proyecto más? Siempre estás diciendo que vas ahí un poco pillado de tiempo. A veces te cuesta sacar los podcasts a duras penas y te metes en un blog. Sí, en parte porque yo creo que, bueno... Eh, um, yo creo que a todas las personas que creamos cosas nos gusta esto, ¿no? que es crear, en diferentes formatos, pero crear. Yo no me siento una persona solamente a la que le guste crear en el formato vídeo, también me gusta eh, poder charlar con vosotros y también me encanta poder escribir. Entonces esto del blog era como algo natural, además que el podcast lo estaba pidiendo, estaba pidiendo a gritos esa casita y además algún suscriptor hacía tiempo también ya me había contado de Víctor solo te falta un blog ya como oh no me tires de la lengua <ríe> y um, también bueno, esto creo que para toda la gente que crea contenidos creo que es algo bastante importante. Un tema que había visto desde hacía tiempo era que... Bueno, yo, yo tenía un pequeño blog en Medium. Medium es una plataforma de, de blogs que funcionó muy bien al principio. La idea era buenísima, pero poco a poco se fue... Yo diría que corrompiendo, o sea, a mí no, no, ya, no me, ya no me gustaba Medium. Medium servía. O sea, tú imagínate eso, un sitio donde tú puedes alojar tu blog gratuito, muy del estilo de, de blogger, ¿no? Pero que funcionaba mediante las recomendaciones. Podías dar corazoncitos a los posts. No sé, la verdad es que el formato era muy bonito y estéticamente era precioso. Estaba súper bien cuidado. Pero desde hace aproximadamente un año y pico metieron un sistema de pago que era muy poco dinero, eran únicamente 5 euros, y dices, por 5 euros, pues mmm, puedes suscribirte y ya está. Eh, y la idea era que ese dinero fuese, eh, la gran mayoría de ese dinero, fuese para los creadores de artículos. Entonces, digamos, si tú querías poder cobrar tenías que hacerte Premium. Para hacerte Premium, tú primero tenías que pagar 5 euros. Y luego, a medida que la gente te iba dando corazones, a ti te iban pagando más. ¿Qué sucede? Que prácticamente casi todo el contenido que estaba viendo en Medium eran contenidos muy clickbait, eran contenidos muy trasladados de lo que es YouTube al formato blog. Y al final eso no, no, no te gusta, o sea, o no es lo que... No es el objetivo que yo voy buscando cuando estoy en un formato escrito o estoy leyendo un blog. Eh, si quiero consumir algo de poca calidad, no sé, para eso me voy a Twitter, seamos sinceros. O sea, si quiero consumir algo rápido, eh, que sea una opinión del todo o nada, me voy a Twitter y ya está y me lo paso bien también viendo los comentarios de los trolls pero no me meto en, en un blog y sobre todo eso, al final era como si estuvieses luchando un poco decir yo pago 5 euros, eh, quiero que haya gente o sea, es decir, ese equilibrio se supone que se consigue porque hay personas que están pagando o sea, porque hay más personas que están pagando la suscripción que no están creando blogs, ¿no? digamos eso es como se consigue un poco el equilibrio al final, el resultado era que casi todos los artículos que podían también ser un poquito interesantes y que te podían llegar a gustar un poco más, o los que la página te recomendaba, mejor dicho eso, los que la página te recomendaba, siempre eran artículos de pago. ¿Qué sucede? Que si tú no eras de poner tus artículos de pago, y en mi caso no tenía los artículos puestos de pago porque quería que los leyese el mayor número de personas posibles, independientemente de que pudieran pagar o no pudiesen pagar... Entonces eh, no, no los mostraba y al no mostrarlos pues me capaba muchísimo mis posibilidades de, expan de, de expansión o de que más gente pudiese ver mis contenidos, que al final esto es de lo que se trata, de ir creciendo y que más gente te vaya conociendo. Ya está, si es que es, es bastante simple. Y entonces me di cuenta de que cuando no eh, tienes una plataforma propia, no tienes un sitio en el que tú puedas tener tu propia voz, siempre estás dependiendo de esa plataforma. Por ejemplo, YouTube. En YouTube dependes de YouTube y dependes de los cambios que quiera hacer su algoritmo, dependes de, de un montón de cosas. Por ejemplo, eh, hice un vídeo que se, que se llamaba Rewind, que lo publiqué, lo llamé mi Rewind personal, que era del 2018. Bueno, fue un vídeo que tiene poquísimas, poquísimas views. Y um, un tiempo más tarde, a través de otro suscriptor, me enteré, no sé cómo se llama este término, ¿vale? O sea, ya no recuerdo el término, pero a través de un suscriptor me enteré que YouTube estaba... Ocultando de los resultados de búsquedas o que no estaba mostrando los vídeos que tuviesen la palabra rewind debido a que su rewind al que ellos habían hecho había tenido tantísimas críticas que de hecho es el vídeo con más dislikes de toda la historia de YouTube. Eh, que todos los vídeos siguientes que se publicaban con la palabra Rewind quizás pensaban que era para reírse del Rewind original de YouTube o lo que sea y entonces lo que estaban haciendo era no mostrarlos a una audiencia y efectivamente mirabas las estadísticas, mirabas a cuántas personas habían mostrado o las impresiones que había realizado YouTube de ese vídeo y eran nada, eran nulas y es uno de los vídeos recientes que menos visualizaciones tiene de mi canal cuando yo considero que es un vídeo... Que tiene bastante calidad y que me llevó muchísimo trabajo a hacer. No me llevó un día, no me llevó dos días. Fueron varios días de trabajo para que al final nos llegase a demasiadas personas. Total que lo que me di cuenta es que cuando no tienes una plataforma, no tienes una audiencia realmente que sea tuya, al final estás un poco merced de las plataformas. Yo ahora mismo, todos los podcasts, lo subo a una plataforma primero, que es un distribuidor, se llama Anchor, y Anchor lo que hace es distribuirlo en diferentes, en diferentes plataformas. Realmente mi formato lo tengo yo, pero mis eh, suscriptores del podcast... Eh, no los controlo yo ahora mismo, o sea, tengo bastante descontrol total, que estuve pensando en qué pasaría si todas estas plataformas cerrasen, pues que mm, yo me quedaría sin, sin mi audiencia, esta audiencia que me ha costado tantísimo, tantísimo trabajo conseguir, y por eso pensé que una cosa importante era tener esto de esto del blog porque dije, bueno, ahí por lo menos puedo ir construyendo mi pequeño espacio encontrar mi pequeña voz e ir poco a poco eh, creando esa comunidad esa comunidad en torno a este blog que por supuesto el canal de Youtube va a seguir siendo eh, ...la ventana principal... ...el escaparete principal... ...porque me encanta el contenido audiovisual... ...y porque seamos sinceros... YouTube es YouTube... ...y dudo muchísimo que vaya a cerrar... ...en el plazo de... <risa> ...cuatro años... ...cinco años... ...no lo sé... ...dudo muchísimo que esto suceda... Eh, ...los podcasts... ...los podcasts cada vez están funcionando mejor... ...y mejor y mejor... ...y dudo muchísimo que las plataformas de podcasting cierren... ...pero... ...bueno, quién sabe... ...yo creo que no está mal darle esta casita... ...y además que me apetecía eso, me apetecía escribir de vez en cuando algún artículo, además poder eh, meter dentro los podcasts, dar una descripción más mm, sesuda, o incluso cuando hago una entrevista eh, de texto... Uy, va, que le he dado un golpe al, al micrófono, disculpad. Cuando hago una entrevista de texto, pues poder meterla dentro del blog. No sé, me parece que puede quedar bastante bien y, y por eso decidí hacerlo. Bien, mi compromiso con esto. Mi compromiso es que mínimo todas las semanas voy a subir un artículo. Eso no significa, o sea, no voy a subir un artículo diario, no es un blog de noticias, no es nada de eso. Lo que voy a intentar es subir mínimo un artículo a la semana, pero son artículos que a mí me interesan. Muchas veces esto va a funcionar como una especie de carpeta de cosas que me interesan, que encuentro por ahí, noticias que... O, bueno, no noticias, no quiero utilizar para palabra noticias, eh, curiosidades que encuentro por ahí, que molan y que las decido meter en el blog como si fuera una especie de eh, portfolio de cosas que me parecen relevantes o interesantes a mí y que me apetece pues, compartirlo con vosotros pues porque al final es eso, es como cuando lo compartes, como cuando compartes una noticia o algo con, con un amigo. Pero bueno... Como decía, no, no son noticias, no tienen la sensación de que tienes que estar todos los días dentro. De hecho, mi objetivo es que no tenéis por qué meteros todos los días. No quiero ser esa especie de mmm, reclamo de atención de hey, hazme caso, hazme caso, hazme caso. No, lo mejor de hecho que yo creo que puedes hacer es suscribirte a los RSS, o lo que sea, y cuando publique, si te apetece, lo lees y si no, pues no pasa nada. Y bien, la idea además es, eh, bueno, si quieres meterte todos los días, perfecto, eh, Google Analytics, seguro que te lo agradecerá muchísimo, pero ya está. Y otra cosa más, eh, también he creado una, un espacio para poder suscribiros a una newsletter y la idea de esta newsletter es, de momento pretendo que sea algo pequeñito. Eh, no quiero que sea algo gigantesco y nada por, esti por el estilo. No do busco estar eh, enviando newsletter a miles de personas, me ha parecido. Eh, además que no creo que la newsletter inicialmente funcione como para miles de personas. Mi idea es algo mucho más pequeño. Mi idea es como cuando recibes una carta un mensaje de, de una persona cercana. Entonces, cada dos semanas, es decir, semana sí, semana no... Te enviaré un email a todas las personas que se suscriban a esta newsletter. Enviaré un email eh, con un poco, pues, con una actualización: qué es lo que me ha sucedido. Eh, oh, es un poquito el formato podcast, el formato inicial del podcast de mis vivencias, pero en, en un pequeño texto. No sé, sea, me, parece, me parece interesante. Y luego también, pues, recoger los artículos que he escrito y de los cuales estoy más orgulloso si sí, eso además también puedo meter algún link a algún vídeo que me guste especialmente y a veces quizás no son ni siquiera de mis redes ni mis medios, quizás también decido compartir algún artículo que he visto en alguna otra web y que digo mira esto mola muchísimo y lo quiero compartir porque creo que es relevante o está súper bien escrito o lo que sea. No sé, la idea es eso, es crear una pequeña comunidad en torno a eso en torno a Café con Víctor y um, la idea es... es que al final cuando te sientes a ver mis contenidos, a consumir mis contenidos, ya sea el podcast en, en el coche o mis vídeos o lo que sea, lo hagas de forma tranquila. No sea un consumo rápido de contenido, sino que sea tranquilo. Que sea algo que haces porque te apetece, que has buscado tu hueco y como has buscado tu hueco quiero respetarte. Es que eso para mí es fundamental. Como has buscado un hueco para consumir mi contenido, quiero respetarte y quiero que ese tiempo que has decidido reservarme sea de buena calidad. Es como cuando. Eso, pues como cuando quedas con un amigo y no quieres solo que te cuente qué tal, qué tiempo hace. No, 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 no te vas a poner a hablar del tiempo, porque hablar del tiempo es una conversación de mala calidad. ¿Qué quieres? Que te cuente algo que le ha sucedido, algo importante para él, que también es importante para ti. Porque si es importante para esa persona, es importante para ti. Eh, es un poco ese, ese vínculo, ¿no? Es especial. Y yo creo que en Internet hemos perdido a veces este pequeño vínculo. Y no sé, me encantaría que todo este proyecto... Llámalo, es que me, me, me da un poco de horror, pero... Eh, llámalo eh, este proyecto mediático. Bueno, todo este proyecto de, de medios, ¿no? Me apetece eh, que sea como una especie de prueba de que Internet, más que separarnos como individuos la tecnología más que separarnos como individuos al contrario nos une nos une como personas y bien utilizada podemos crear comunidades que sean geniales que inviten eso a la conversación a, a pensar a, a lo que sea pero que no te deje irrelevante y relevante sí eso justo eh, en fin, Dios mío, Víctor, 16 minutos llevas ya de podcast y como que dice no has dicho nada, solo has hablado de que tienes un blog y punto. Lo que te gusta hablar, ¿eh? En fin, la verdad es que sí que me encanta hablar. Bien, eh, al principio del podcast decía que había hecho un vídeo, había compartido un vídeo sobre eh, el evento de Apple. Lo he llamado algo así, a ver cómo era. Era eh, Apple me lleva a su sede... A, para conocer algo nuevo o algo así o conocer algo nuevo o me, en, me enseñan algo nuevo eso me enseñan algo nuevo me ha parecido un título bastante divertido aunque bastante clickbait bueno no es clickbait porque no es, no es mentira eh, mm, lo que me enseñaron nuevo realmente es enseñar es igual a aprender no y aprendí algo nuevo que en este caso fueron las sesiones de los estudios Apple y fue una experiencia muy 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 divertida Además que pude sentarme co junto con Ángela eh, Arendt, que ella es la vicepresidente senior de la parte de retail. Es una de las personas más elevadas dentro de, de la esfera de la cúpula directiva de Apple. Y es una. Es una parte muy, 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 muy importante de lo que es Apple hoy, ahora mismo. Y. Bueno. Pude conocerla en persona, pudimos charlar sobre los cursos de Today at Apple, sobre las tiendas y tiene una, vis tiene una visión muy interesante. Os recomiendo que leáis el, el artículo porque además ahí pongo eh, unas cuantas citas que dijo durante el tiempo que estuvimos sentados y que me parece bastante interesante. Y una cosa que me pareció muy interesante, que ahora iré a ello, fue, eh, bueno, estábamos charlando sobre... sobre eh, ella nos estaba contando la importancia de los cursos y de que Apple se involucrase en la parte de educación, de, en la parte formativa, porque al final, eh, por ejemplo, asignaturas como programación, sí que están, en Estados Unidos al menos, entrando, empezando a entrar dentro del currículum de los alumnos, de lo que son las, 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 las asignaturas que se estudian aquí en los colegios. Sin embargo, claro, ¿qué es lo que va a pasar con los futuros eh, músicos? ¿Qué es lo que va a pasar con los futuros pintores? Sabes, como que al final las artes liberales están perdiendo fuerza en... en las salas en la educación y que Apple siente una especie de relación muy directa con las artes liberales y además con la educación entonces ya no solo quieren en sus propios talleres enseñar eso, a cómo programar sino que además quieren ir un paso más allá y también quieren meterse pues eso, en toda la parte de educación de arte, fotografía, vídeo y, y es como si adquiriesen una responsabilidad social y entonces una de las cosas que le pregunté a Ángela fue eh, cómo iban a lograr pasar de que la gente eh, creyera que va a una tienda a comprar un producto a ir a una tienda a adquirir un conocimiento, un conocimiento que además... Estos cursos son gratuitos, ¿sabes? Porque, al menos, no sé cómo será en vuestros países, porque sé que aquí hay muchísimas personas que me escucháis de todas las partes del mundo, pero mi abuelo tenía un dicho que era el que regala bien vende, ¿no? Y al final estos cursos son gratuitos y puedes pensar que hay un trasfondo, de decir, voy a ir a uno de estos cursos y me van a vender un iPhone. Voy a ir a uno de estos cursos y me van a vender un iPad. Y me sorprendió muchísimo la respuesta que me dio Ángela. Primero, porque... Eh, simplemente por la forma en la que lo comentó me di cuenta de que no había una doble intencionalidad en esto, que quizás es una parte más nuestra, más cultural, eh, quizás latina, no lo sé, de, de mirar las cosas siempre con una especie de segunda eh, lupa, que es muy nuestro. Es, es, o sea, Yo hablo por la gente de España, Luego, eh, pero estoy convencido de que en otros países de Latinoamérica también sucede lo mismo porque somos muy parecidos. Yo creo que hay más cosas que nos unen en, de las que nos separan siempre y um, al menos eh, en España una cosa que sucede es que no estamos acostumbrados a que las empresas privadas se hagan cargo de cosas que pueden parecer públicas eh, o que son públicas, eh, como la educación, la sanidad. Aquí en Estados Unidos te das cuenta de que muchísimos organismos privados son los que están manteniendo los comedores sociales... Los colegios, los edificios para que no se caigan e incluso a veces te encuentras en algunos edificios un anuncio que pone apadrina un edificio con el objetivo de que te compres el edificio eh, o que, bueno, tú no como individuo, sino que una persona eh, pase por ahí y compre el edificio o incluso apadrina hasta calle. Lo de apadrina hasta calle es bastante curioso porque puedes eso, cambiar el nombre de la calle con el nombre de tu empresa. Y, no sé, me parece me parece interesante eso. Que, bueno, eso es más marketing, eso es más branding. Pero otras veces es eso, es algo mucho más... Está más oculto que es la parte de, eso, un comedor social. Y que se haga cargo de este comedor social una empresa que no tiene nada que ver con comedores sociales. ¿Sabes? Que no tiene nada que ver ni siquiera con alimentación. Entonces, claro, cuando... Siempre existe la sospecha de decir... Hmm, ¿Por qué quieren meterse en, en enseñar cursos? Seguro que voy allí a un taller de fotografía y termino con un iPhone. Pues lo cierto es que no. Yo fui a mmm, varios talleres de foto. Bueno, he hecho se llaman, bueno, se llaman fotowalks. He hecho dos, tres, tres fotowalks. He hecho dos aquí en Nueva York y uno en Madrid. Y me sorprendió muchísimo, por ejemplo, una de las veces que fui a un Photowork de Madrid que un señor iba con su teléfono, era un teléfono Android, y le dijo al, al, que iba a ser nuestro profesor del Photowork, que al final es, es, un, es un trabajador de la tienda, y le preguntó si podía hacerlo, si podía hacer el taller teniendo un teléfono Android en lugar de tener un iPhone. Y le dijo que sí, que la fotografía era una cosa universal, que podía o bien utilizar su teléfono o si prefería podía solicitar un, un iPhone que le prestara uno de los teléfonos que tuviesen allí en, el, en la tienda para hacer el recorrido. Y el hombre ¿no? el hombre dijo que quería que prefería utilizar su teléfono, yo me imagino, pues bueno pues por lo que, lo que, por lo que fuese. Y ya está, y hizo el taller como cualquier otro. Y punto, no, no hubo más... O sea, fue uno más del taller. Me sorprendió muchísimo eso. No se le miró mal, no se le mmm, pretendió que se comprase un teléfono, un nuevo, te un nuevo iPhone, en absoluto, en absoluto. Y eso fue una sensación muy positiva que me llevé de aquello. Y bueno, como decía, entonces, Ángela... Mmm, Dijo, comentó una cosa que me llamó la atención, que al final era como más o menos. No, no. Lo estoy diciendo de memoria, no puedo parafrasearlo porque no tengo el texto delante. Pero era como que Steve, de, que Steve Jobs, eh, había dicho como. Espera, bueno, voy a buscarlo. Mira, decía Steve eh, decía que debíamos enriquecer las vidas de las personas. Lo que nosotros creemos es que debemos incentivar las conexiones y que cuando vengan, se refería a las sesiones de apple conozcan a otras personas de su comunidad, que se sientan con ganas de aprender algo nuevo y explorar su creatividad y quizás así consigamos ese objetivo de enriquecer la vida de la gente. Me pareció muy interesante lo que dijo ahí Ángela porque... Eh, por la forma en la que lo estaba diciendo, no había un no había un objetivo secundario de queremos mmm, que cuando salgas del taller termines con un producto. No, no era eso. Eh, el objetivo es eso, es intentar incentivar a las personas que, que hagan cosas, sobre todo darles, darles herramientas a nivel creativas. Ya está. Si finalmente, a ver, obviamente esto se termina vinculando a largo plazo con la marca y, vamos, yo lo veo muy positivo, yo veo muy positivo que si tú vas a hacer una serie de talleres cuando no tiene por qué ser ahora, si te acabas de comprar un teléfono, pero quizás el siguiente teléfono que te compres, en lugar de comprarte otro teléfono de una marca que no te está aportando nada o no te está formando en absolutamente nada, puedas decir, anda, pues me voy a, me voy con esta otra que sí me, me produce unos talleres o hago unos talleres, pero no lo sé, o sea, eso obviamente eh, es, ahí, eso existe, pero me parece, no me parece como un objetivo buscado, sino como una consecuencia de intentar ofrecer un servicio bien hecho ya está y eso es lo que me parecen los los study at Apple no sé quizás he dedicado más tiempo del que debía a esta parte pero a mí me parecía interesante porque fue una cosa que cuando alguna vez he comentado lo de los Studiat Apple en mi círculo de amigos más 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 directo eh, siempre me lo habían comentado esto y siempre les ponía el ejemplo del señor con el teléfono de Android y fíjate que cuando luego yo se lo planteé a Ángela eh, no tanto como que yo tuviese esa opinión, sino un poco más de portavoz, ¿no? Decir, oye, que esto existe, ¿cómo, cómo pensáis abordar este tema? Eh, y la respuesta que me dio dije, vale, está en sintonía con lo que efectivamente sientes después de probar uno de los talleres. Y bien, esos talleres eh, son gratuitos, puede que cualquier persona del mundo, ir a una tienda de Apple, creo que solo se hacen en tiendas de Apple, no se hacen en los resellers, eh, puedes ir a una tienda de Apple y apuntarte a uno de los talleres que hay, eh, ya existían bastantes y ahora lo que han hecho ha sido sacar, eh, creo que son 50 nuevos y lo que han hecho ha sido dividirlos en diferentes tipologías de, o formatos de taller. Están los labs que los labs son, para que te hagas una idea, eh, una persona que sabe mucho, 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 mucho de un tema te enseña cómo utiliza sus herramientas o cómo utiliza esas, pues yo qué sé, si está utilizando, por ejemplo, el otro día cuando hicimos eh, una de las sesiones en la Apple de Union Square eh, estaba Colin King, que es, ella es una diseñadora de moda que utiliza el iPad Pro para dibujar sus patrones y para dibujar los vestidos que más tarde va a llevar a, 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 pues a fabricar y que va a terminar cosiendo y todo esto Entonces, ella comentaba que esta visión, el hecho de poder dibujar desde su iPad, en lugar de dibujar, por ejemplo, en un lienzo o en algo más grande, más caro, y además de poder estar borrando, pegando, cosas nuevas, eh, poder trabajar con texturas encima del iPad, que allá le había abierto pues un mundo de posibilidades y que le encantaba la herramienta, sobre todo por la libertad que le daba. Bien, eso es un poco la idea de los labs, de que una persona te explique cómo utiliza una cosa muy concreta de, de uno de los productos. En este caso, ella no estaba solo hablando del iPad, también hablaba de una aplicación que se llama Procreate, que aquí en el podcast ha salido ya varias veces esa aplicación porque de hecho dos invitados que tuvimos tanto Jaime San Juan eh, o sea, me acuerdo que él utilizaba Procreate para pintar sus obras eh, pues fíjate, o sea él podría ser perfectamente una de las personas que podrían dar uno de estos talleres porque al final es una persona experta en una aplicación, en un tema muy concreto, que a través de una herramienta, de un producto de Apple, ha encontrado cómo desarrollar su arte. Eso es un lab. Y luego, además, no solo te cuenta su experiencia, que aquí es lo que me parece que ya va. O sea, esto es como rizar el rizo, ¿eh? eh no solo te cuenta su experiencia, sino que desgrana su técnica y te enseña su técnica, te enseña un poco cómo a replicar su técnica. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? A ver, con el objetivo no es que hagas un copia y pega y ya está, ¿no? Sino que te enseña que realmente es bastante más sencillo de lo que parece y que a partir de ahí, a partir de que esta persona te haya desgranado su técnica, tú puedes encontrar la tuya y tú puedes eh, avanzar por un por un lado. Eh, no sé, a mí esto me parece increíble. En la propia Apple Store de, de Union Square, cuando estuvimos haciendo ese taller, que los labs duran 90 minutos. Cuando hicimos este taller de 90 minutos, primero la diseñadora pues, contó de dónde venía, qué es lo que había hecho sobre todo para personas que, como yo en este caso, no sabíamos quién eran. Eh, yo no tengo... Yo no estoy vinculado al mundo de la moda y para mí, o sea, conozco cuatro nombres del mundo de la moda. Y claro, cuando ya te explica de dónde viene, qué es lo que ha hecho, dónde ha expuesto y, sobre todo, te enseña lo que hace, dices, guau, eh, wow wow wow. wow esto, esto es una pasada. Sobre todo la sensación de cercanía, de poner allá a una persona que de cualquier otro modo probablemente jamás llegases a coincidir con esta persona que te da 90 minutos de su tiempo primero para explicarte de dónde viene y después contarte su técnica durante un espacio de tiempo te deja eh, que juegues tú con esa aplicación entonces muchísimas personas se ponen ahí con sus iPads con Procreate eh, si no tenías uno y querías que te dejasen uno pues para poder... Estaba en el taller, te prestaban uno y, y al final del taller ella misma iba, bueno, si tú sé lo que querías enseñar, le enseñabas lo que habías hecho durante el taller y ya te daba un feedback, te decía pues eh, si le gustaba si no le gustaba siempre era que le gustaba obviamente no quedaría muy mal de decir oye esto que has hecho es un es un es horrible es un ñordo ¿qué es esto? no siempre era la verdad es que eh, era, la verdad era una mujer muy educada y, daba, y muy positiva me, me hizo muchísima gracia era muy 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 positiva eh, siempre ha dado un feedback, un feedback muy positivo eh, se alegraba mucho de que compartieras con ella lo que, eh, lo que habías hecho y realmente lo que estaba enseñando la gente eran maravillas, o sea, era una pasada. No sé, me pareció me pareció muy curioso. Bien, eso es uno de los labs y existen, junto con el de Colin, ¿quién? existen otros labs y lo mejor es que eches un vistazo a, 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 en la web porque ahí vas a encontrar otros tantos hay uno que yo no me he apuntado todavía y que lo quiero hacer, que es el de Florence Welch. Florence Welch es la cantante de Florence and the Machine, que lo he comentado alguna vez en, en el podcast y si no te lo comento ya a ti. A mí me encanta Florence and the Machine. Eh, tengo una vinculación con ese grupo bestial. Y hace un año aproximadamente anunciaron este taller y todavía no lo he hecho. Y lo tengo que hacer. No lo he hecho, te, soy, te voy a ser muy sincero. Porque eh, yo soy un negado para la música. Mi cultura musical es entre cero y menos 300.000. O sea, si has escuchado alguna vez has visto mi playlist de Apple Music, siempre estoy escuchando música muy comercial y... Bueno, yo no entiendo de música, como quien dice. Alguna vez, bueno, pues sí, escucho música clásica, pero no tengo, no tengo una educación no, o sea, no tengo educación en, en música. Entonces, siempre había pensado que al no tener una educación en música iba a ir a uno de estos talleres y iba a hacer el, el ridículo. Ya está, el ridículo. Y el otro día hicimos un taller también sobre música. En este caso lo que utilizamos fue la aplicación de GarageBand. Y me llamó mucho la atención que prácticamente todos los que estábamos haciendo ese taller tampoco teníamos cultura musical no sabíamos solfeo no sabíamos una serie de cosas básicas para, para hacer música sin embargo a través de la aplicación de GarageBand ya tienes muchísimos presets, muchas cosas ya que están hechas y a partir de ahí puedes empezar y crear alguna cosita que digas, eh, suena como si fuera una canción o sea esto es algo <ríe> y y bueno, fue un taller muy cortito, no recuerdo exactamente cómo se llama ese formato de, de taller, pero son talleres de media hora, pero que lo que realmente están intentando hacer es que al final des un paso más y vayas a un taller un poquito más grande, de uno de una hora y media, otro de una, dependiendo de los formatos que elijas, tienes una cosa u otra. Y nada, así que ya hice el básico, 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 el siguiente que voy a hacer va a ser el de Florence Welch, ...que sigue estando. Bien, esos son los de música. Otro taller que hicimos, otro lab de estos que hicimos... ...fue con Zach King. Zach King es uno de los youtubers más grandes que hay del mundo... ...y es, es muy grande porque lo que hace es contar cosas simples de una forma muy efectiva. Por ejemplo, el problema de sacar la basura, eh, llegar tarde al trabajo y pillas una bici que está pintada en el suelo para ir al trabajo. Cosas así, o sea, segurísimo que habéis visto algunos de sus vídeos porque son muy divertidos y además han dado la vuelta a Internet. Bien, eh, Zach ha creado estos talleres eh, suyos junto con Apple para poder desgranar un poquito su técnica y me llamó muchísimo la atención de que la técnica de Zack, que nunca me había parado a pensar en cuál es la técnica que utiliza Zack para hacer este tipo de vídeos y realmente se basa en cortar y pegar, así de simple algo que de verdad, que en Final Cut lleva 0,3 segundos a hacer, no lleva nada, nada o sea, es facilísimo, entonces en el taller de Zack, lo que hicimos fue, primero eh, una de las personas uno de los trabajadores de Apple no fue en este caso el propio Zack, fue uno de los trabajadores nos contó cómo era la técnica de ZAC y nos, eh, nos enseñó, haciendo un pequeño tuto un tutorial, cómo replicar esa técnica utilizando la app de Clips. Bien, en este caso era la app de Clips, pero podíamos utilizar otras apps. Para este taller, obviamente, como era de Apple, pues utilizábamos Clips. Pero lo interesante es eso, lo interesante es que te están dando un conocimiento y luego tú ya lo aplicas, o bien con la aplicación que eh, vas a ver en el taller o con otra aplicación. Pero al menos te están dando a conocer herramientas que eso es, eso es fundamental eso es como eh, es enseñarte a, a montar en bici pero solo con, un, con solo con un rodín no con los dos porque no te, no te guían tanto como para llevar los dos ruedines. te dan un ruedín. Y luego ya tú si quieres le quitas todos los rodines, que eso es cuando terminas el taller y ya pedaleas y sigues haciendo cosas. Pues eso es un poco el taller de, de Zach. Eh, te enseña el monitor a utilizar eso. A utilizar eh, tu iPhone para contar una historia. Es decir, primero tienes que saber qué es lo que quieres hacer y después, a través de con la app de Clips, te enseñan a cortar y pegar fragmentos. Algo súper, súper, súper sencillo. Y nada, en menos de media hora puedes tener montado tu pequeño vídeo que, oye, es gracioso. Y eso es lo que hicimos. Y después de ese vídeo, lo que haces es, o sea, perdón, después de, esa pequeña, de ese pequeño taller de estar con personas. ...que posiblemente no conozcas... ...tú muchas veces vas a un Apple Store... A hacer uno de estos talleres... ...y no conoces a las personas que te vas a encontrar a tu alrededor... ...pero es que de eso es de lo que va todo esto... ...y por eso es lo que decía Ángela... De, eh, ...de contactar... Eh, ...con personas de tu comunidad... no ...porque al final... Las Apple Store, cuando tú vas a un Apple Store, muchas veces están cerca de donde tú vives y al final vas a conocer a personas que tengan inquietudes similares a las tuyas. Y si estáis ahí aprendiendo algo sobre vídeo, posiblemente sea porque a vosotros dos os interesan cosas sobre vídeo, os interesa eh, aprender algo sobre vídeo. Y ese tipo de talleres hacen una cosa que está muy bien porque cuando justo antes de, o sea, un poquito antes de terminar, toda la gente de la clase enseña lo que ha hecho durante esos 30 minutos de, de tiempo que te dan para desarrollar la historia. Y ahí es una muy buena oportunidad para ver un poco qué cosas está haciendo el resto de gente y quizás, oye, quizás encuentras a una persona para a la que le puedes decir oye, me gusta mucho lo que has hecho, podríamos un día quedar y hacer eh, uno de estos vídeos ...y subir a las redes sociales... ...o podemos empezar algo... ...¿sabes? No sé... ...me parece que es una oportunidad muy buena de eso... ...de conocer a personas que tienen intereses similares a los tuyos... ...y... Um, ...eso fue todo... ¿lo? ...ah, bueno, no, miento... ...hicimos otro taller... ...ah, estos son mis favoritos... ...de hecho... ...me voy a olvidar de ellos... ...que son los walk... ...los walk... ...es otro formato... ...muy interesante que es eso, es, es andar, es andar, que yo de hecho son los que yo he hecho, eh, cuando los he hecho fuera de una invitación de, de, de Apple, cuando yo he ido a un Apple Store para hacer uno de estos talleres, buah, no sé ni hablar hoy, eh, y encima estoy grabando un podcast, cuando he ido a, a un Apple Store para hacer uno de estos talleres, los que he, los que he hecho han sido los walk, porque me parece que son muy interesantes, Además, suelen estar vinculados con temas de fotografía, aunque ahora lo que han hecho ha sido separar fotografía y vídeo en dos partes diferentes y, y mola porque exprimes un poco más la cámara de tu iPhone. Las veces que he ido, siempre las personas que han impartido este taller eran fotógrafos, entonces... Ya mínimo van a saber algo más de fotografía de lo que posiblemente tú, si no has utilizado nunca una cámara un poquito más profesional, eh, sepas. Tampoco, esas personas tienen un aprendizaje clásico de fotografía, es decir, no han empezado fotografiando con un iPhone, lo más probable. Casi siempre eh, han fotografiado con cámaras pues, de estas grandes, ¿no? de SLRs. Y después lo que han hecho ha sido trasladar su conocimiento de fotógrafo con cámara más tradicional a la cámara de un iPhone y te enseñan a sacar provecho de la cámara del iPhone. Por ejemplo, temas de encuadre, que es algo fundamental. Y aquí ya sí que no necesitas una cámara, aquí no necesitas la cámara del iPhone XS para encuadrar, no. Aquí directamente con tu cámara del iPhone 6, simplemente si te enseñan a encuadrar bien, ya tienes gran parte de la historia de la fotografía hecha. De, de tu composición hecha, ¿sabes? Y muchas veces una buena composición es súper, súper, súper efectiva. Y ya te digo, no necesitas tener la, camarí, la cámara del ultimísimo, ultimísimo modelo en absoluto. Lo que necesitas es que te enseñen a encuadrar. Algo tan sencillo como eso. Tú piensas una cosa. Que eso es una cosa que yo siempre he pensado. Cuando Bueno, yo cuando me fui a China pensé justo en esto mismo. Antes la gente, las cámaras que llevaban eran muchísimo peores que los teléfonos de hace 4 o 5 años. Por ejemplo, las cámaras analógicas de carrete hacían unas fotos que muchas veces tenían unos colores que daban pena, que parecía que habían sido pasados por el filtro Valencia, este que <risa> difumina un poquito todo, ¿no? Y eso, esa fue mi mentalidad cuando, eh, al viaje de China, en lugar de llevarme una cámara grande de SLR y todas estas historias, lo que me llevé fue únicamente mi iPhone 4S, que era el iPhone que tenía en ese momento, porque pensé, es que este iPhone hace mejores cámaras que una cámara tradicional de estas de carrete, casi de usar y tirar. De los de, de hace unos cuantos años, o ya no de usa de tirar de estas de carrete. Y antes la gente se iba con estas cámaras y hacía fotos que les duraban toda su vida. Entonces, yo con este cacharro diminuto puedo hacer eh, mejores fotos. Simplemente si presto atención al encuadre. Pues esto es un poco similar ¿eh? o a. Sea, los talleres de Apple, de fotografía, los photo walks. Eh, tienes que ir un poco con esa mentalidad. De decir. Puedo sacar más provecho de la cámara que ya tengo. Que tienes un 6S, perfecto. Que tienes un 7, perfecto. Que tienes un 10s, perfectísimo. Y bueno, y si tienes un 6S y le quieres preguntar si te pueden prestar un iPhone 10S o un 10R, probablemente te lo presen sin ningún problema. O incluso ellos mismos ofrezcan por si quieres probarlo. Pero muchas veces también, mira, de hecho, en el último taller que hice aquí en Nueva York, me ofrecieron las. No nah, eran las Moment Lens, eran las Solo Clips. Eh, las lentes estas que, que se ponen en los teléfonos y, te, y es una forma de probar también diferentes cosas porque tienen un montón de artilugios y te los prestan y eso está guay eso está muy guay en fin que ha sido una experiencia muy interesante lo de los estudios de Apple, me parece que es no sé a mí es que me, me parece una idea fascinante de hecho cuando lo presentaron hace ya dos años aproximadamente dije esto es la leche. Y sobre todo, que hagan ese tipo de cursos gratuitos para todo el mundo me parecen bestiales. Pero luego, eh, no solo tienes la parte de estos cursos para personas creativas, eh, que al final tampoco es para personas creativas, es que todo el mundo quiere hacer una foto que esté bien, todo el mundo quiere grabar algún vídeo y que no parezca que está grabado con... Eh, no sé, que lo has grabado mirándote a ti mismo y con un dedo en medio, en absoluto. Eh, o sea, esos talleres, esos talleres me parece que son más orientados a todo el mundo, pero quizás el ta los talleres de programación, bueno, puedo entender que digas, es que a mí no me interesa la programación o lo que sea. Bueno, lo puedo entender. Ahí estoy un poco contigo. A mí, por ejemplo, la programación eh, inicialmente no me interesa, pero... Tengo que decir una cosa, creo que voy a hacer un, un taller de programación porque creo que es importante, es importante saber un poquito, un poquito, un poquito de lenguaje de programación. Más cuando nos estamos relacionando constantemente con máquinas, dependemos muchísimo cada vez más de las máquinas, entonces al menos poder saber hablar un poquito su lenguaje podría estar muy, 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 muy interesante. Sobre todo para no estar constantemente consumiendo productos finales. Con productos finales me refiero a las aplicaciones o a, o a los programas, sino que quizás hay algo que tú quieres poder crear que todavía no se ha creado. Y dices, oye, pues voy a hacerle una app y quién sabe si esa app termina en una Apple Store. O quizás no, quizás te sirva a ti simplemente para resolver un problema que tienes en tu día a día, pero eso puede ser interesante. Y luego otro, otra tipología de talleres que está muy bien ya que siempre digo, tengo que apuntar a mis padres para hacer esto es la de cómo aprender a sacar más provecho de tus productos. Ahí sí, ahí sí que es un, es un tipo de, de taller más orientado a productos de Apple. Aquí ya no es tanto la parte de creatividad. Ahí aquí se basa en que exprimas tus productos a, al máximo. ¿Que te has comprado un iPhone? Bueno, pues te enseñan las cosas básicas del iPhone. ¿Que te has comprado un Mac? Lo mismo. Y luego también tienes toda la parte de seguridad y de gestiones de contraseñas y... Eso me parece fundamental y creo que voy a apuntar a mis padres para que hagan esos talleres en Madrid y que, y que, les, que les expliquen un poquito cómo funcionan estas cosas. Sobre todo porque cada vez estamos más metidos en, en compras por internet, en gestiones de contraseñas y pones el piloto automático y no te das cuenta de si las cosas las estás haciendo mal, si las estás haciendo bien y a veces ese tipo de talleres al menos te sirven para aprender algo y si no, si ya mmm, sabes todo y vienes con todo de casa, sabido quizás te sirva al menos para conocer a alguien y eso es súper interesante de hecho mirad, eh, dos de mis amigos de aquí de Nueva York los conocí en una de las rutas fotográficas de los Photoworks dices, fíjate, ¿por qué? Pues por lo que os contaba un poco antes, eh, sois personas que tenéis mm, intereses similares, te gusta la fotografía, vives en, en Nueva York, bueno, ¿quién? 8 millones viviendo en Nueva York, pero bueno, eh, tienes cosas en común y al final pues te llevas bien y dices, eh, pues tal, pues tenemos que dar un día para hacer fotos, vea, va pues vamos a hacerlo. Y, y así poquito a poco se van forjando esas relaciones, ¿no? Eh, con la comunidad que, de las que hablaba un poquito Ángela, en fin si no habéis visto el vídeo si no has visto el vídeo échale un ojo y si no has leído el artículo que he publicado en cafeconvictor.com este es mi momento de publicidad eh, si no has visto el, el vídeo no has leído el artículo Echa un ojo también a estos contenidos porque creo que te pueden gustar bastante. En definitiva, esto de los podcasts es ese espacio que me permito para poder charlar y desarrollar muchísimo más todo eso que he vivido y... Um, y este tema, los de Apple Que me parecen bastante interesantes Los talleres de... de que hace la compañía Yo creo que voy a llamar a este Episodio o algo así como El nuevo producto de Apple No lo podrás comprar Porque es gratuito o algo así Para que sea muy escuchado y... Yo qué sé, no sé, bueno Ya sabéis, el juego de internet En el que tienes que estar constantemente jugando En fin... Nos vemos, nos escuchamos el domingo que viene. Esta semana va a ser una semana de seguir haciendo vídeos, eh, tendré una review, creo que voy a hacer por fin la review de la Pokéball. porque es una cosa que me apetece hacer muchísimo, posiblemente tenga dos visitas que justo va en contra de lo que he dicho hace un segundo de voy a hacer un título que sea atractivo para que lo escuche más gente, eh, posiblemente este vídeo no lo vea nadie es un vídeo que me apetece hacer simplemente porque quiero hacer una review un producto que a priori puede parecer muy simple, muy tonto, pero quiero hacer una review de estas en plan grandes, con calidad. Y. Y nada, a ver cómo sale. Realmente es la review. Esta review me la estoy haciendo para mí mismo. Es como la review que me hubiese gustado ver de la Pokéball. Si, si fuese yo el espectador y ya está. Que al final eso es lo peor, porque cuando empiezas a hacer este tipo de vídeos, al final es cuando. Cuando empiezas a meter horas y horas y horas de trabajo, porque lo haces por amor al arte y ya está. Pero bueno, eh, subiré un vídeo de estos y después, o sea, subiré el análisis y después quizás grabo un blog, porque me apetece grabar otro blog después de haber cogido soltura la semana pasada grabando esto de, o hace unos días, de grabando lo del hecho de Apple. Ahora, como que me apetece retomar lo de los blogs, lo que pasa que el, va a nevar. Bueno, ya veré cómo lo hago. Ya veré cómo lo hago sin, morir de, sin morirme de frío en Nueva York. Y recordad, Nueva York en febrero, perdón, en diciembre, enero, febrero y marzo es tierra de nadie. O sea, si os toca un viaje a Nueva York... Nada, cambiadlo por tucherías. Por no, no vengáis, hace muchísimo, muchísimo frío. Venís a partir de marzo, abril, eh, junio, julio, tenéis muchísimos otros meses. En los otros meses Nueva York es precioso, fascinante, una ciudad de la que te enamoras, pero en estos meses es una ciudad de la que te quieres divorciar, del frío que hace. En fin, muchísimas gracias por haberme escuchado una semana más mis sandeces, espero que hayas disfrutado de tu café y yo voy a terminar el mío me voy a ir a dormir, y sí soy ese tipo de personas que se toman café y después pueden ir a dormir, ya, ya tengo totalmente integrada, somos el café y yo somos uno y nada, hasta la semana que viene chao, 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 chao